0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica de Yo Soy, de los sábados a las 1 pm, hora Panamá. <ríe> Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí, reconoce, saluda y bendice la amada magna presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes
1: yo soy aceptando igualmente
0: gracias gracias y bueno ahí estamos aquí un sábado más esta vez víspera de servicio de transmisión de la llama del templo de la voluntad de Dios del amado maestro ascendido el Moria que vamos a ir mañana desde las 8:30 y treinta vamos a estar pues conectándonos con este maravilloso retiro para dar de esa cuota de luz de nosotros para toda la Tierra. Una de las cosas más importantes que podemos estar haciendo en esta encarnación es eso. Así que si usted nunca quizás ha participado, no tiene los libros, pero le gustaría participar, puede escribir a rayoblanco.com y si usted ya está, ya tiene los libros o ya tiene el PDF, pues eh, preparados para ir a este maravilloso retiro de Amado Más el Moria. Y es por eso que desde la semana pasada hemos comenzado un ciclo, que yo le digo el ciclo, el Moria Kuzumi. Ya sabemos que ellos han sido amigos de mucho, mucho tiempo, inclusive cuando estaban encarnados, ellos eh, colaboraron juntos, eh, se hicieron amigos y aún después de ascender, ellos continúan, pues, aprendiendo también uno del otro. Entonces, eh, nos habíamos quedado un poco la clase pasada en lo que es el criterio HAP, que un poquito para discernir esa voz de la magna presencia, yo soy, ¿cómo me doy cuenta que es la magna presencia, yo soy hablando? <ríe> Tengo que, que este, pa someter. Ese soplo que yo pienso que me está diciendo la presencia, yo soy a un criterio. Y si pasa el criterio de que es humilde, que es algo que me hace más humilde, me hace más amor, armonioso, me hace más amoroso y me hace más puro, eso debe ser de la presencia. Yo soy todo aquello que decrece la personalidad y ensalza al Cristo, eso viene de Dios. Entonces, eh. Un poco vamos a ver hoy, eh, ya que mañana vamos a hacer el servicio de transmisión de la llama, esa importancia de visitar los retiros, ya sea con visualizaciones, invocarlos con los servicios de transmisión de la llama, también eh, pedir en conciencia, ir en conciencia proyectada en la noche cuando dormimos, porque es importante. Por ahí vamos a comenzar y luego vamos a ver. Como el, Mo, el Maestro Sendido Moria nos describe nuestra conciencia, que es un grial. Y luego nos vamos a ver cómo, eh, para lograr ser esos griales perfectos, cómo la llama de la iluminación del Maestro Sendido Kuzumi nos puede apoyar. Eh, ¿Tenemos algún saludo?
1: Sí, tenemos saludos de. Iniciando de Naila Escolero desde San José, Costa Rica. Bendiciones Nereida Nelson, Luna, hermanos presentes o en sintonía.
0: Bendiciones Naila, bienvenida.
1: Nora Castro, Dios les bendice, saludos para todos los hermanos y hermanas presentes y conectados. Saludos desde Los Teques, Venezuela.
0: Bendiciones.
1: Virginia Flores y Dante Fernández, bendiciones Nere Nelson y Lunita desde el Grupo Kuzumi de Guadalajara, Jalisco, México, excelente día para todos.
0: Gracias, igualmente, bendiciones.
1: Noelia Méndez, muy buenas tardes, Nere y Nelson, bendiciones desde Montevideo, Uruguay.
0: Bendiciones hasta Montevideo.
1: Paola también, Paola Farías, bendiciones a todos desde Cancún, México.
0: Bendiciones, Paola.
1: Y Carlos y César Andrés. César Andrés Dávalos Montoya dice, buen día, Dios les bendice, desde Aguascalientes, México.
0: Oh, bendiciones, mil bendiciones a todos.
1: Otro más de Raiza Blanco que acaba de llegar, que dice, feliz tarde, queridos Nereida y Nelson, bendiciones a todos los hermanos presentes. Y en sintonía de luz, amor y agradecimiento desde Maracay, Venezuela.
0: Qué bueno, bendiciones Raiza, justo a tiempo que ya vamos a iniciar pues, eh, nuestro recorrido de hoy. Y no quiero de, eh, comenzar sin dejar de recordarles, para aquellos que viven en Panamá, ya sea que me estén escuchando en vivo o por diferido esta clase, pues están sumamente invitados a participar del curso para principiantes, que hoy vamos a hacer la segunda parte de lo que es el primer rayo. Vamos, o sea, eh, Comenzamos a partir del de sábado pasado eh, la, la serie de clases acerca de los siete rayos. Y justo, ¿por qué no? Como las cosas se enlazan, Estamos estudiando el primer rayo y Servicio de Transmisión de la Llama es del primer rayo. De esa voluntad de Dios de la maoma está ascendido. El Moria, el Moria chohan del primer rayo. <coughs> Así que eh, nos estamos tomando el tiempo para escuchar la música de los rayos, las llaves tonales de los maestros, eh, ver qué decretos hay, de, qué podemos hacer todos los días de cada rayo. Está... Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Tenemos también instrucción del Chohan, el Elohim y el Arcángel de ese rayo. Y es una forma muy magnífica de aprender eh, y de tomar esa oportunidad de venir a la sede del Grupo Serapis B de Panamá a bañarse en la radiación de los maestros. Y conectarse en esta bella oportunidad del momento que es estudiar y, y leer y, y, y sumergirse en estas bellas enseñanzas. Si usted quiere participar, me puede escribir a Nereida con Y .com, o también puede escribir a Rayoblanco arroba .com para decirnos, oye, yo quiero participar. También nos puede escribir por nuestra cuenta de Instagram. Así que bueno. Luego de esa gran propaganda, esa es la tina. Si sí, es que la tina se escucha cuando la abren allá afuera, es una tina de lavar. Cuando lavan el trapeador se escucha acá. Así que bueno, estamos, estaba diciendo que estamos en, el, en, en un ciclo que vamos a estar haciendo durante todo enero y durante todo febrero de del ciclo de la mancuerna El moria kuzumi. Así que hoy vamos a empezar con el maestro ascendido del Moria que quería que tuviéramos esto para ver la importancia de lo que es conectarnos con los retiros de los maestros que dice el amado maestro ascendido del Moria dice los seres ascendidos que tan desprendidamente han escogido permanecer sirviendo en estos retiros a fin de poder asistir a la gente de la tierra son los mostradores del camino. E instructores de quienes realmente desean, con motivos puros, exteriorizar la presencia crística dentro de sí. Bien importante, uno llega a la enseñanza por muchas razones, por muchas razones. A lo mejor uno quiere conseguir un trabajo, otros quieren conseguir novio novia, esposo esposa, se sienten tristes, se sienten solos, otros sienten que necesitan sanarse, Sí, Hay muchas razones por las cuales uno se vuelca a la enseñanza de los maestros ascendidos. Sin embargo, en lo que uno se va empapando, uno va viendo que esto es como una fuente sin límite, inagotable, una fuente inagotable. Y uno le da y le da y, y se da cuenta que se abre ante uno un camino muy especial, que es ese camino de podernos graduar de esta escuela. O sea, no solamente esta escuela para Planeta Tierra, eh, no solamente de resolver los problemas, sino de, tú sabes qué, finalmente lograr la maestría y ascender, como lo han hecho muchos maestros, el maestro ascendido de Moria lo logró, el maestro ascendido Kuzumi, el maestro ascendido San Germain, el maestro ascendido Jesús, que es uno de los más famosos, el llamado Gautama Buda, uno de los más famosos también, en que se sabe que lograron su ascensión y que, bueno, dejaron un rastro espiritual muy fuerte para la humanidad. Y que nosotros también tenemos esa oportunidad de caminar ese sendero de ascensión. Eso es lo que se despliega ante nosotros cuando llegamos a estas enseñanzas. Entonces, para lograr eso, no podemos hacerlo solitos. Necesitamos de maestros, de maestros ascendidos que ya ascendieron, y que este, recorrieron este mismo camino donde estamos nosotros pegándonos tumbos y con problemas y con cosas y con mañas y con malos hábitos y buenos hábitos y de todo, <ríe> con miedo, con incertidumbre, con coraje, con valentía, y tú sabes, ¿no?, que vamos y venimos y damos vuelta y vuelta y vuelta, ellos también estuvieron allí. Entonces, es por eso que ya que ellos lograron la maestría, pues pueden ayudarnos y, y ellos, muchos de ellos que ya ascendieron, se encuentran eh, sirviendo dentro de los retiros que se nos ha develado a través de la enseñanza de los maestros ascendidos y es algo que uno puede decir, a veces uno no se, uno es como bien inconsciente así el ser humano, porque no vemos que en realidad ese camino de ellos estar en ese retiro es un camino escogido. Ellos no tienen que estar allí. Sí, ellos no tienen por qué. El Maestro Sendido del no tiene que estar en Darjeeling manifestando la voluntad de Dios. Él bien pudiera, ¿sabes qué? Me voy a, quién sabe, al Centauri, yo no sé, a dónde se puede ir, a seguir mi camino, a crecer, seguir creciendo como Maestro de la Energía y la Vibración cada vez creciendo en, en conciencia, porque la cosa sigue. El camino no solamente llega hasta aquí, al planeta Tierra. Entonces, esos son seres que, desprendidamente, por amor, porque nos aman, porque aman la humanidad, porque aman a la presencia de Dios hoy, aman a la luz, y seguro aman el, el hecho de ver a la gente crecer también, ellos decidieron pues mantenerse en los retiros. Y ellos son los mostradores del camino. Los únicos que nos pueden decir es por aquí son los maestros ascendidos. Los instructores no ascendidos, así como los que damos clase aquí en, en el grupo Serapis Bay de Panamá, simplemente también, yo no estoy contratada aquí, eh, de que, que a mí me están pagando para que yo venga aquí a dar clases. ...lo hacemos porque queremos también... ...porque nos gusta... ...porque amamos la enseñanza... ...porque también queremos compartirla... ...y, y estamos en ese caminar... ...en donde... Eh, ...metemos la pata... ...como decía Mario... ...vamos al baño... ...aquí todos vamos al baño... ...aquí no hay nadie... que ...ultrapulcro... ...que es que ni al baño va... ...y que nunca mete la pata, no... ...nosotros también nos equivocamos... Pero estamos en ese recorrido y tenemos aspiraciones, ¿verdad?, de ascender, de, de también de colaborar con los maestros ascendidos. Y por el hecho de haber tomado ese paso, pues estamos, digamos, un poquito más adelante de los que no lo han tomado. Pero no que nosotros somos los, los mostradores del camino y que te vamos a decir qué hacer. Lo... Lo que más nosotros, este, digamos que como instructores, tenemos pues la capacidad de hacer es llevar a las personas a que descubran, así como lo estoy descubriendo yo, a escuchar la voz de la presencia yo soy y conectarse con los maestros ascendidos que son los que nos van a llevar de la mano. Entonces hay que analizar cuál es mi intención, porque yo estoy aquí. Porque para lograr hacer esa conexión con un Maestro Ascendido y que me muestre el camino, la motivación es bien importante. Porque si yo estoy motivada en que tú sabes que yo te voy a yo voy a convertirme en una sanadora y va a sanar, todo ese poco hay gente enferma que anda por ahí. ¡Enferma! Porque yo soy la ultra sanadora rareza y voy a hacer un Instagram y un YouTube y... Y para que me vean como un turbante y la más sanadora del mundo, amén. El, que, el maestro también tiene un turbante. Me voy a poner así, me voy a vestir como el maestro y ya. Este, y eso, eso es como la personalidad de hablando, ¿no? Eh, igual, si, si son cosas que ensalzan a la personalidad, a mis motivaciones, yo tengo que seguir, este, buscando. Y purificando esa motivación que la amada poderosa Astrea, pues ella es experta en eso, en ayudarnos a purificar esa motivación, hasta que ¡pum! yo llegué a este punto. Motivos puros de exteriorizar la presencia crística dentro de mí. Que ese es el motivo que me va a hacer así con el Maestro Ascendido. Y sigue diciendo el amado Maestro Ascendido, el morir a los retiros, de los maestros ascendidos, son focos donde se genera e irradia un tremendo sentimiento de maestría. Por eso es que uno se siente así cuando uno eh, va a los servicios de transmisión de la llama, que es como si te hicieran ¡guau! como si todo se elevara. Es porque dentro de cada retiro pulsa, pulsa y se irradia un gran sentimiento de maestría que a veces dentro del mundo externo, pues no lo hay. Muchas veces yo estoy así como siendo testigo, porque trabajo con chicos, este, niños jóvenes, que a veces la escuela te quita esa 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 sensación de que tú puedes ser maestro de algo, que tú puedes ser bueno en algo, que tú puedes brillar. ¿Mm? Entonces, cuando lo ponen a bailar, qué lío Y se quieren esconder. Y es que, hoy me tocó una, un ensayo bastante fuerte porque la presentación es el jueves. O sea, pronto que nos invitaron y nosotros dijimos ¡vamos! ¡Sí! Pero es pasado mañana. Bueno, dale. <risa> Entonces, eh, esa persona, esa, ese estudiante, yo no sé por qué se quiere como esconder. Y es una cosa preciosísima de esas personas que yo a veces me quedé que ya nacieron hechas para la danza tienen las piernas tienen los brazos tienen la altura tiene no cuando alza la pierna le queda por aquí son esas cosas que yo tuve que luchar por todo ¿eh? todo todo yo tuve que aprenderlo y dale y dale y dale y dale y dale de todo eh, pero hay gente que viene hecha que yo los veo y que, oh, wow ya yeah. Y a veces desde chiquitito. Que, que, ay, ojalá que siga, ojalá que siga, porque tú haces algo y todos los demás están de que... Y ellos están de que... Oh, que ¡Wow! ¿Cómo así? Y faltan y hacen un split. Y que, ¡Wow! Cosas así increíbles, ¿no? De que segurito que tuvo la encarnación pasa haciendo danza, porque es una cosa impresionante. Pero la parte esa de la seguridad... Demostrarse ante un público, de sonreír y entregarse, esos son otros 500 pesos. <risa> es otro tema que muchas veces te lo quitan en la escuela. Que en la escuela tú te puedes esconder, no pasa nada, porque te escondes dentro del grupo, te escondes, este, no, tú no tienes que brillar mucho, nada más tienes que repetir lo que dice el libro, ganas buena nota. Eso pasa mucho en la escuela. Pero aquí yo es dije, que, es que no tienes dónde esconderte. Estás sola en el escenario. No tienes para dónde esconderte. Y ya se acuesta en el piso y dice, ¡no! Y dice, sí, pero si tú eres bonita, eres preciosa. Bueno, dale de nuevo, dale de nuevo, dale de nuevo. Pero me da risa porque le da esas locuras, pero después lo hace de nuevo. Y todavía no ha llegado como a que, oye, aquí estoy dueña del escenario, pero... Estamos en proceso. <risa> y a veces uno... Eh, pues... A uno se le quita... Así como... como digamos que este es un sentimiento extremo... Pero a veces a uno le quitan esa conciencia... De que uno puede ser maestro de algo. De que uno puede ser... Eh, a, ¿Cómo es? Uno puede eh, aspirar a la perfección. Ay no, porque de la perfección... Eso es demasiado... Digo, con la conciencia externa no vamos a llegar. Ahí. Pero con la presencia de Dios, yo sí puedo aspirar a la perfección, puedo aspirar a la maestría. Y dentro del mundo físico externo, este no está ese alto sentimiento de maestría. Tengo que buscarlo en un retiro. Entonces, eh, dice el maestro, miren, la, el, digamos, el consejo que nos da el maestro. Dice, por favor, estén alertas en sus visitas, por supuesto, en conciencia, a estos retiros de que este privilegio es para el propósito primigenio del desarrollo y expansión dentro de ustedes de su propio santo ser crístico. De manera que también ustedes puedan realizar las obras ejecutadas tan fácilmente por sus anfitriones maestros ascendidos. Entonces nos dice, oye, vamos a visitar, mañana vamos a visitar el retiro de Darjeeling, a poner nuestra atención de manera súper consciente. Bueno, hay gente que se duerme, pero... voy a <risa> tratar de estar lo más consciente que pueda y no que nadie se duerma en la respiración rítmica. Eh, entonces dice el maestro, estén atentos que esa visita, una digamos que la el propósito, el objetivo que, que se quiere lograr con esa conexión por la cual ellos abrieron los retiros, es que nosotros crezcamos, pero eh, que crezcamos pero desde el punto de vista del santo ser crístico. O sea que el santo ser crístico se pueda expresar a través de nosotros. Y que no te momificado, como nos dice la Madre María, que dice que tenemos el Cristo momificado ahí y que no lo dejamos ni moverse. Entonces, sigue diciendo, si se mantienen alertas a esto, se beneficiarán sobremanera con sus visitas. Si me mantengo alerta, que tú sabes que mi propósito no va a ser de que hey, yo voy a ver cómo, hey, voy a ver cómo es el maestro, eh. Ahí para ver cómo es la barba del maestro, que me dé el tecito ese que dan en Darjeeling. Ese no es el propósito. Que voy a viaje mía para ver cómo es que ese templo del cual él tanto habla. Que yo me imagino que de seguro yo haré eso. <risa> <risa> que voy a ir en consiste proyectadito y digo, que... ¡Oh! "Wow, wow." <risa> Pero el propósito principal es que nosotros, pues, crezcamos en nuestro santo ser crístico. Tenemos acá un comentario, pregunta, saludo.
1: Tenemos un saludo de Raquel Meli, o Megi, muy feliz y plena... Muy feliz y plena de bendiciones para ti y para todos, muchos corazoncitos desde Montevideo, Uruguay, Raquel Melio. ¿no? Y Raiza Blanco decía que Nere, mi nieta más pequeña, estudia danzas nacionalistas, tiene séptima y desde cuarta está en danza y las ama.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. <ríe> bendiciones hasta allá.
1: Tiene siete años, perdón. Lo que pasa es que, bueno Esas está.
0: edades son más, Mucho más fáciles De, oh, esa edad y Nadie tiene vergüenza de nada Y todo el mundo está emocionado Y lo vive todo al máximo Y tienen una fantasía Y una cosa que todo lo disfrutan Esas edades son bastante Bueno, hay gente que no, no sabe Conectar, pero para mí son edades Que, que son más Abiertas a la danza, a bailar, a, a expresarse, a hacer arte, a hacer otras cosas, ya cuando llegan a la adolescencia, Dios mío pero si uno empieza desde ahí es como más, más fácil, ¿no? más fácil este, mantener la, la, el interés, el interés. Entonces, ajá, Ahora vamos a irnos al Diario del Puente, de Puente de la Libertad, El Moria, volumen 1. Y vamos a hablar un poco eh, de cómo es esa conciencia a la cual nosotros este, somos llamados. Ay, dice así, esto es en la página 61, se llama El Santo Grial. Dice, una vez más, hoy volvemos a reunirnos para servir a la causa del amor y al santo grial. Dice, oh, ¿qué es el santo grial? Que es, mire, el santo grial es el símbolo de la conciencia individual de cada uno de ustedes que ha traído a este salón. O sea, todas nuestras conciencias son griales. A través del cual se vierte algo, ¿no? Los griales son. Son envases sagrados, ¿eh? Envases sagrados en los cuales se vierte un líquido que se va a tomar o, o se sirve. Y dice: Es el cáliz que contiene en sí las sombras y la luz que su alma ha acumulado a lo largo de los siglos. Me he hecho el propósito de purificar cada copa mediante la disolución de las sombras en la medida que me lo permitan. Es que dice, Maestro, si es ay ayudadora, ¿cómo nos da la mano? A la vida dice de manera que cuando eleven en comunión con sus propios Cristos puedan claramente distintiv distintivamente y siempre recibir a través de dicha comunión la dirección del momento entonces eh, ay, voy acá es, acabamos de, de de aterrizar que el hecho de que los retiros estén abiertos y el hecho de que yo entre en comunión con un maestro ascendido o entre en la radiación de un retiro, es para eh, crecer y desarrollar el santo ser crístico en mí. Que yo lo, más bien, que yo lo pueda dejar desarrollarse, <risa> porque uno es el que lo tiene como amarrado. Entonces, eh, dice el amado maestro ascendido, el Moria, que nos nos da esa 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 visualización de que nosotros somos como un santo grial. Y ese grial está conformado por muchas cosas que están dentro de nuestra alma, quizás hay cosas buenas, quizás hay cosas malas, eh, quizás hay sombras, y que Él nos ha ayudado, seg segurito de los que hemos ido varias veces a Darjeeling, y los que, hemos, los que los hemos invocado varias veces, a purificar ese grial. De modo que nosotros podamos escuchar más claramente esas directrices del santo ser crístico porque a veces metemos la pata porque no escuchamos a, a la presencia yo soy y no escuchamos también a, a la voz que es portadora de esa presencia yo soy que es la voz del santo ser crístico y dice para que entonces eh, eh, él dice que nos ayuda a purificar para que entonces indistint, indistintamente podamos reconocer y comprender esas directrices. Y dice, luego al moldear la sustancia del, de la luz universal dentro de dicho cáliz, dejarla brillar con toda maestría sobre las condiciones en las cuales se desenvuelven. O sea, voy por allí permitiendo que, permitiéndome ese brillo. Ese brillo que va a empezar a disolver todo lo que yo me encuentro. y Yo sé porque a veces uno se estresa, de que ay, mira que está pasando tal cosa, y mira que no sé qué, y mira con lo que me encontré, y mira el problema que tengo, y mira que no sé qué. Y entonces nos y dejamos, podemos demasiada atención en eso, en lugar de volver, volver a esa presencia yo soy, invocarla para que el santo ser crístico venga y me dé la respuesta, y entonces en esa comunión poder, que cada vez que yo voy por ahí, yo soy un sol brillante, que va a ver, de, va disolviendo. Ay, que mira, que no sé qué, mira. y Naturalmente, sin estresarse. Entonces, eh, por eso es tan importante la comunión con los maestros. Porque, como nos lo dice el Maestro Ascendido del Morehidio, no puedo ni siquiera pensar en ustedes sin cambiarlos. Y ustedes quieren que yo llegue allá y no los cambie. Entonces, eso es esa... Parte de ese cambio es esto, que Él va a aprovechar lo más que nosotros podamos aceptarlo e invitarlo para ayudarnos a disolver esas sombras, que es lo que nos mantiene alejado de estar comprendiendo lo que el santo ser crítico me quiere decir y las directrices que me quiere dar. Entonces, los llamados elegidos, entre comillas, <ríe> ya no portarán más el grial. Ni los ojos de los profanos estarán ciegos a su luz. Toda conciencia que desee mi asistencia, que desee conocer la voluntad de Dios para el planeta, para los millones y millones de vidas que evolucionan sobre la orbe y para su progreso individual y selectivo, tendrá mi asistencia asistencia, o sea, toda conciencia que desee mi asistencia, que desee conocer la voluntad de Dios. Y, es, y, y yo la verdad que sí me doy cuenta que a veces esa idea de la voluntad de Dios está más enmarañada. La gente tiene unas ideas de la voluntad de Dios, y uno mismo a veces cae en esas ideas erróneas de la voluntad de Dios. Ay, que me pasó tal cosa, digamos mala. Ay, la voluntad de Dios. Ay, que la voluntad de Dios es que Dios me dijo que hiciera tal cosa y que cuando Dios dijo eso tú verificaste que Dios te. No, es que yo lo soñé y en ese sueño fue tan real que eso es lo que lo que yo pienso que la voluntad de Dios es si Dios me lo dijo. Ok, entonces dice cuando se muere alguien qué es la voluntad de Dios tiene que aceptar la voluntad de Dios porque se murió y bueno, y, y nada más que nosotros con la enseñanza nos damos cuenta que el simple hecho de que exista ese cambio llamado muerte es una creación humana. Y Dios no tiene nada que ver en eso. Dios nos asiste a que a pesar de que nosotros por nuestra discordia tengamos que deja, eh, deshacernos del cuerpo físico, porque por la discordia es que se pone viejito y se pone gastado, <risa> por eso es que se gasta el cuerpo físico más que todo, nos da la misericordia de poder salir del cuerpo físico, entrar a los ámbitos internos, recargarnos y volver a encarnar por mucho, mucho tiempo. Entonces, todavía uno dice, ¡ay, que se murió! Acepta la voluntad de Dios, cuando está es como súper equivocado, ¿no? Y entonces, eh, dice el amado Maestro Ascendido en Moria, nos está abriendo la puerta de su retiro, nos está abriendo la puerta de su conciencia, y dice, aquellos que quieran conocer la voluntad de Dios, yo, personalmente, los asisto todos aquellos que quieran servir, que tienen esa cosa en el corazón de que, ay, yo quisiera que el mundo fuera perfecto y bello y yo quiero colaborar con eso. Vamos para allá, dice el maestro. Vengan que yo los asisto. No se queden con eso ahí. <ríe> ahí como si fuera un sueño de apio. Entonces, dice, toda conciencia que desee mi asistente que desee conocer la voluntad de Dios para el planeta, para los millones y millones de vidas que evolucionan sobre la orbe y para su propio progreso individual y selectivo, tendrá mi asistencia. Todos y cada uno de ustedes se convertirá en ese santo grial, el cáliz del cual todos aquellos que todavía se encuentren buscando en la oscuridad podrán beber, de la sustancia del Padre, con toda confianza y poder. Y, y al llevarla dentro de su naturaleza, a través del mismísimo poder de contagio de vida y amor de Dios, se convertirán de por sí en griales, a través de los cuales su divinidad podrá verter el momentum plenamente acopiado de su plan y propósito a la forma exteriorizada. Y mira lo que dice aquí. Aquí no dice que yo tengo que estar haciendo todas las propagandas. Y mira, dándole a la familia, y que mira, eh, lees ese libro, tú lo necesitas, ve y te voy, siéntate ahí que te voy a hablar de la presencia de yo soy. Ahí no dice eso, ¿eh? ¿verdad? <ríe> que ese uno, como, digamos, como mente externa, como ser humano, a veces uno tiende mucho a hacer esas cosas. Yo lo he hecho. Y Yo creo que todos los que han pasado por aquí han hecho eso, con como esa tentación de que voy a hablarle, y voy a decirle, y no, dice el maestro, yo los asisto para purificar y para que ese grial sea tan puro, tan bello, y tan lleno de luz, que ustedes nada más van a andar por ahí y ya la gente va a querer ese grial también. Sí, va a querer ser y, para, y que todos van a poder... ¿Sabes qué me impresiona? que él dice que, que todos aquellos que están enredados en la oscuridad, que no están viendo y tú sabes, dándose tumbo, pueden beber del grial que uno es con confianza y seguridad. Sí.
1: Y, tenemos un comentario y algunos saludos. Dice María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Que Marlene Galarza, bendiciones desde Perú, Tacna. Presente aquí mi sobrina Araceli, abrazos y gratitud
0: bendiciones y sí.
1: o sea, que me había o Meli había dice que qué belleza eso es lo que dice qué belleza que si yo quiero el, el maestro me, me asista para y pregunta entender y comprender cómo hacer la voluntad de dios eh, no es solo para aprender u obedecer aprender a obedecer que si no es solo para eso
0: ¡Ajá! Acuérdate que el Templo de Darjeeling es el Templo de la Santa Voluntad de Dios. El Maestro Sendido del Moria encarna la Santa Voluntad de Dios para este planeta. Entonces, eh, digo, parte de, de poder seguir esa Santa Voluntad de Dios es la obediencia iluminada. No la obediencia así, de que yo voy a obedecer de todas maneras, no sé qué está pasando, pero yo voy a obedecer porque a mí me dijeron eso es la obediencia iluminada. Eh, y esa, esa obediencia iluminada también la puedo aprender, pero digamos que... Eh, l, l, ¿Cómo se dice? El expertise. <ríe> eh, el, digamos que la cualidad predominante del retiro es la voluntad de Dios. Y el Maestro nos invita a que si yo quiero conocer esa voluntad de Dios para el planeta para la gente, o para mí mismo, yo él él nos va a dar su asistencia, pero nosotros la tenemos que solicitar. eh, Tenemos que solicitarla.
1: Ok. Esto, hay un comentario de Noelia Méndez, pero voy con uno de Paula Farías, Cortito primero que dice que lo amo. Será el maestro, no sé.
0: Ay, sí. Bueno,
1: <risa> dice Noelia Méndez, van a ser dos meses que desencarnó mi esposo y yo hice permanentemente decretos para su sanación, para que saliera bien de la operación. Sin embargo, falleció y dije, bueno, sería la voluntad de Dios. Y sigue, ¿no? Supongo que viene de la religión católica, pero lo dije muchas veces. Se murió porque era la voluntad de Dios.
0: Ah, mira, pues, mira. <risa> eh, bueno... Lo que pasa es que depende cómo yo lo estoy viendo. Si yo lo estoy viendo desde un punto de vista en que la muerte es malo y se murió y ni modo, yo me voy a tener que aguantar eso porque Dios decidió quitarle la vida. Y se lo llevó, como a veces dicen, se lo llevó. <ríe> y no es así. Primero que recuerda que hasta para, hasta para hacer el tránsito llamado muerte... Hay reverencia por la vida a la decisión de cada alma. Cada alma decide partir. eso ¿eh? No es Dios. Cada alma decide partir. ¿sí? Y no es que, que Dios diga, oye, fulano, ¿eh? ¿Eh? ya necesito a fulano aquí al lado. Este, sácalo, sácalo de la encarnación. <ríe> tráemelo, tráemelo. Y Dios diga, ay, la voluntad de Dios se lo quiso llevar. que entendió que de... Ah, súper, súper, Meli. Eh, entonces, la voluntad de Dios no es algo que me van a imponer, que es lo que uno piensa. Ay, me impusieron esta situación que porque yo hice mi decreto y no funcionó y de todas maneras desencarno Nosotros no sabemos cuál es el plan divino de la, de la persona no sabemos este qué es lo que porque esa persona estaba pasando por esa iniciación no sabemos eh, lo que sí sabemos es que si tomó eh, la decisión de partir fue su decisión la el alma toma esa decisión entonces eh, lo que lo, lo que lo que yo puedo hacer es en ese momento, o quizás, no sé si tú habrás llegado a ver por qué, cuál es la voluntad de Dios manifiesta en esa situación eh, que experimentaste. Porque, por ejemplo, la voluntad de Dios allí es que quizás es siempre el bien. ¿Cuál es el bien de esa situación? Probablemente, yo no sé, eh, eh, esa persona logró, este, logró transmutar algo a través de esa, esa circunstancia que le o la experiencia que tuvo. A lo mejor él logró purificar algo, a lo mejor logró una comprensión de algo que uno nunca se va a dar cuenta al verlo que ya cuando uno traspasa y se encuentra con la persona y ahí que oye qué fue lo que comprendiste. <risa> uno no lo va a saber, entonces uno está así como como ciego, solamente viendo la situación desde el punto de vista externo, al menos que tú invoques, invoca cuál es la voluntad de Dios ahí, cuál es la verdad de esa situación cuál es el bien, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, 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 hasta que lo veas, hasta que el velo haga así, ¡cha! y lo veas, entonces, eh, entonces ahí sí estamos hablando de la voluntad de Dios, que no tiene que ver con la muerte, la muerte no es una voluntad de Dios, la muerte es una creación humana, el, el tránsito, el tránsito está muy lleno de misericordia, ahí está la voluntad de Dios. Eh, y a veces uno cuando decreta, uno acelera, eh, digamos que el proceso de iluminación de la persona. Uno, uno lo acelera. Y la persona a lo mejor iba a estar enferma por quién sabe cuánto tiempo y después desencarnar hasta que ella comprendiera lo que tenía que comprender ahí. Pero con los decretos ellos van iluminando a la persona y, y, y a lo mejor... Eh, lo mejor para ella, esa persona, era desencarnar. Ya, eh, dejar ese cuerpo físico e irse a preparar de nuevo para construir otro o para ascender en los planos internos. Nosotros no sabemos, no sabemos porque el único que sabe es la persona. <risa> el único que sabe es la persona. Entonces, a veces uno, por eso es que uno, cuando uno está decretando, a veces uno tiene que soltar el resultado. Uno no sabe cuál va a ser el resultado pero sí confiar en que la voluntad de Dios en todos los decretos se va a dar. Sí, sí se da. Y lo que pasa es que uno a veces cree que, que los resultados deben ser de esta manera y se tiene... Yo, 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 yo... Ajá. Ajá, el deseo de uno porque yo quiero ver a esa persona bien y la quiero ver sana. A lo mejor eso no era lo que esa persona quería. Sí. A lo mejor esa persona quería irse y recargarse y dejar ir la encarnación no sabe uno no sabe eh, entonces eh, esa es parte de esa confianza que uno empieza a desarrollar con dios con su voluntad y con la, con la presencia yo soy que no no es que me va a traicionar porque hay como esa idea que dios me va a traicionar que yo voy está decretando una cosa y se va a salir con otra entonces por eso es que esa purificación de esa conciencia que es el Grial tiene que darse Por pues mientras yo no tenga eso purificado me va a ser muy difícil escuchar las directrices del santo ser crístico y también ver el mundo a través de sus ojos que era como lo veía el Maestro Ascendido Jesús tenía eso clarito porque él no veía apariencia él nada más veía luz belleza verdad perfección, donde nosotros estamos viendo apariencias, estamos viendo eh, problemas, y estamos viendo no sé qué, él estaba con su atención puesta en la verdad. Entonces, y esos son los ojos del santo ser crístico, yo no lo puedo ver a partir de mis ojos humanos, está muy difícil, por eso es que hay darle, que darle, que darle a la purificación, y darle, que darle, que darle también a que me muestre ese santo ser Cristo, esa presencia yo soy a través del santo ser Crístico que me muestre cómo ese santo ser Crístico ve, dónde está la verdad, dónde, cómo es la voluntad de Dios aquí. Y por qué no también, como nos dice el Maestro Ascendido, el Moria, oye, tómenme la mano, ¿ustedes quieren conocer la voluntad de Dios? Hey, yo se las voy a mostrar. Y él dice, yo los asistiré. No es que a lo mejor... Te voy a asistir, si te portas bien, si te concentras. No, él dice, te asistiré, voy para allá. Sí. ¿Sí? Este sí
1: y Bueno, repitiendo Raquel, Raquel Melgi Dice Ya, ahora entendí Y dice María Vázquez Hermosas palabras Nere, gracias
0: Bendiciones María, gracias y, a la presencia Yo soy
1: no, eh, Noelia había dicho Gracias Nere, necesitaba oír eh, Necesitaba oír eso Fue lo que pensé Que quizás Si se salvaba su vida no iba a ser de buena calidad y Raquel Mey le manda un besito y un abrazo a Noelia.
0: Ay, tan bella. Sí, y yo, es que una de las, yo pienso que una de las quizás iniciaciones más duras de, de, de cualquier persona es cuando un, un ser querido hace su transición. Porque uno te dice, que, ay, quedé solita. Sobre todo si es un esposo. Bueno, yo no he, no, no he pasado por eso, pero sí tengo amigas que. <ríe> Ay, Nelson. Tengo amigas que. que muy queridas, muy amadas, con las cuales tenía muchos proyectos que desencarnaron y, y, y yo me sentí así como que me abandonó. Me dejó sola con el proyecto, como así, que no sé qué, decir. Y, y la tristeza de que alguien joven, por ejemplo, haya desencarnado. Y uno no puede pasar ese tránsito solo, porque uno no comprende nada, uno tiene que anclarse en, en la presencia de Dios soy y dale, dale, decretar hasta que uno vea, que se. yo siento así como que se despeja, ¡fua! y uno... ¡ah! Velo precioso del momento. Y es bien loco porque eh, supuestamente en un momento es muy triste. Pero, y no es que uno no va a llorar, ¿eh? Y no va a extrañar a la persona. Pero es como si te quitaran el velo y tuvieras una cosa preciosa. Espectacular. Bellísimo. <ríe> es como lo puedo describir. <ríe> Pero para eso sí hay que hacer el ejercicio y hay que. Este insistir, insistir en eso. Y si uno necesita, siente que uno necesita, porque a veces uno se pone demasiado triste, y que uno necesita purificar ese ese vínculo que uno tiene al apego y la tristeza, también tiene que darle, 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 dale. Y no, puedo, no voy a decir que el tránsito sea más fácil, pero sí uno va a estar así como, como elevado y abrazado en las manos, de la presencia de Yo soy y de los maestros. Y, y cuando uno pasa cualquier problema así, es como otra cosa. Uno se siente sumamente protegido, acompañado. No sé cómo explicarlo. Es algo muy, muy lindo. Y es es una eh, comprobación que nos toca a todos como estudiantes de la luz hacer. Y a veces los momentos difíciles son los momentos en que más comprobación uno puede tener. Porque uno no tiene de otra. Uno tiene de otra. ¿tien? No, hay no hay opción. Entonces, bueno, voy a, a leer un poquito aquí de. Porque el, el ciclo es el Moria Kuzumi. Un poquito aquí del Maestro Ascendido Kuzumi. Que entonces, ¿cómo está conectada esa 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 voluntad de Dios, ese grial, esa conciencia de grial que, que tú sabes. Emana a todos los que, a todas las personas y todo lo que nosotros contactemos con ese servicio de la llama de la iluminación del Maestro Señor Kuzume. eh Y miren, eh, el segundo rayo, también, bueno, pues desde el principio me voy a saltar algo por el apuro de que se está acabando la clase, pero no me lo voy a saltar. Dice, el servicio del segundo rayo consiste en verter la luz de la iluminación sobre el plan divino individual de cada corriente de vida que pertenece a esta evolución. El segundo rayo también intensifica la, la radiación de comprensión, discernimiento y entendimiento a través de la conciencia externa de quienes hay. Desean ayudar a cumplir el plan divino de toda la raza, además de desarrollar y exteriorizar su propia porción del plan divino mediante la cooperación con su presencia. Yo soy individual. Entonces, yo tengo esa conexión con la santa voluntad de Dios. Y luego el Maestro Ascendió Kuzumi y la llama de la iluminación son la luz que me va a llevar a... Hacer práctica esa voluntad de Dios a, a, a través de la realización de mi plan divino. Entonces, dice, esta llama dorada de iluminación no es un invento de la imaginación, sino más bien un faro de la energía directriz de Dios para aclarar y distinguir las hasta ahora vagas impresiones que alguna vez entran a la conciencia del chela sincero. La misma ayuda, la misma Ayuda a tal individuo a distinguir entre los soplos de su propia personalidad y los de su presencia yo soy, así como los de la hueste ascendida de luz. es que importante es la llama dorada de la iluminación. Y, y por algo el maestro Ascendido pues nos habla de esos soplos, nos habla del criterio HAP, porque no puede estar inventando y que sí que el maestro me dijo... <risa> Y que la presencia de eso y me digo, oye, cálmate, pásalo a través del criterio app escucha, realmente este es algo que, que decrece la personalidad, y entonces, o sea, no es, no es un proceso rápido que ya me voy, ¿vale? ya lo escuché, esto es, sino que es un proceso en el cual uno tiene que meditar, comprobar. Y que la llama de la iluminación me va a ayudar a acelerar ese proceso de comprensión y de discernimiento.
1: Eh, Noelia dice, gracias Raquel, muchas gracias DJ. Ella había dicho, yo no sé si este comentario es para Noelia, pero lo a decir <risa> para, que Raquel. Era, que para Raquel digo esto, que dice que eran más que amigos, que eran más que su esposo, que vivían juntos, las mismas cosas espiritualmente, la música, todo, eh, era muy arreglador. Eh, su acompañante, esposo, amigo, todo lo que el mundo busca, su otra mitad, ¿no? Uh
0: -huh. Mi otra mitad.
1: Hola, Farías, dice, muchas gracias.
0: nada ah, la presencia. razones. <risa> sí, sí, y, y bueno, no está de más, bueno, no sé si los has hecho o no, Hace ya los decretos que son para cortar y liberar, para ayudar al, al alma a seguir su, su trayecto. Y que sea un trayecto de mucha, mucha iluminación. Eh, voy a terminar con esto, eh, porque pienso que es importante... <risa> Eh, comenzar a, a, a ver esa, esa, esa cosa que está entre el santo, el, el grial, digamos, el grial de la conciencia cuando todavía está lleno de, de susito y el santo grial que ya es ese sol que ilumina y, y cuál es el pues el puesto de, de la personalidad. Miren lo que dice aquí el maestro Señor Kuzumi, la personalidad está dispuesta y ansiosa a aceptar como evangelio esos soplos que emanan de los vehículos emocional, <risa> mental y etérico, que, tienen a co que tienden a construir el ego y a glorificar la personalidad. Dice que la personalidad está súper dispuesta a seguir escuchando las cosas que los vehículos inferiores tienen que decir. Y mira cómo lo dice, aceptar, que, que la personalidad está ansiosa, aceptar esos deseos, esos anhelos, como evangelios. O sea, esta es la verdad, punto, se acabó. Ni pregunten mucho porque es ahí. Entonces, eh, y la personalidad siempre, esos soplos de los vehículos, tienden siempre a construir el ego y a glorificar a esa personalidad. Claro, por eso es que tanto le gusta. Este ser personal o personalidad no está tan dispuesto, de hecho, está renuente a aceptar los soplos impersonales de la presencia yo soy y de la hueste ascendida, los cuales son contrarios a los conceptos, opiniones, ideas preconcebidas y deseos del individuo no ascendido. Y eso es lo que, eh, por eso es que es importante conocer la voluntad de Dios porque cuanto más yo conozca la voluntad de Dios, más rápido me voy a dar cuenta cuando es un soplo de uno de los cuerpos y cuando la personalidad se quiere ensalzar. Entonces, eh, ahí está como la cuestión, ¿no? Yo creo que ahí está como un poquito el armagedón, porque entonces uno dice, ay, pero yo quiero hacerle caso a la personalidad y a los cuerpos. <risa> dice Maciel, eso es horrible. Y entonces uno entra como en esa cosa de que, ah, que solamente cesa Cuando uno hace así Yo me voy con la presencia Yo soy sí o sí Sí o sí me voy con la presencia Yo soy Entonces dice que la personalidad inclusive Está renuente A escuchar y aceptar Esos soplos de la presencia yo soy No quiere, no quiere, no quiere Porque piensa que le van a quitar algo Claro, le van a quitar lo que los cuerpos quieren. ¿Qué será? ¿Con qué se va a venir esa presencia? Yo soy. A lo mejor me va a decir que, que no sé, que le entregué mi casa a todo el mundo. Que me deshaga de todo. <risa> yo no sé qué es lo que uno piensa a veces, que se va a salir con la presencia. Yo soy. Se va a salir con que, ay, ya voy a ascender y me voy. Y yo tantas cosas que tengo que hacer aquí todavía. Y eso no va a pasar, ¿eh? Eso no va a pasar. No, nadie va a ascender sin estar listo para hacerlo <risa> y que la voluntad de Dios ¿Ah? <risa> Ay, entonces voy a leer aquí un poquito para recordar el fiat del maestro ascendido, el moria porque a veces, bueno a mí me ha pasado como en momentos difíciles hacer este fiat porque a veces los momentos difíciles le quieren hacer creer a uno que el mal existe o que la voluntad de Dios es que a uno le metan un puntapié que me pase todo mal y miren lo que dice aquí este es el fial del Maestro Ascendido el Mora que lo pueden encontrar en el ceremonial volumen 1 en la página 137 el decreto 8.1.5 y Dice así, la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es paz, la voluntad de Dios es pureza, la voluntad de Dios es equilibrio, la voluntad de Dios es bondad. Si hay algo que no sea eso, estoy engañado, estoy viendo ilusión. Esto es la voluntad de Dios, lo demás es ilusión es como un espejismo que estoy viendo, que aparentemente las cosas salen mal y no sé qué. No, no, la voluntad de Dios es el bien. Y yo la puedo reclamar. Si a mí me está pasando algo muy difícil, algo, me anclo ahí hasta que la pueda ver a esa voluntad de Dios y la pueda percibir. Y yo pienso, bueno, eso yo nunca lo he hecho, pero sería bueno hacerlo, ¿eh? Que si yo invoco al Maestro Ascendido del Moria, que me la muestre, yo pienso que se acelera mucho más ese proceso. Porque ya, ya lo dijo, vamos a reclamar eso mañana, Maestro. Usted me dijo que si yo quería conocer la voluntad de Dios, que lo invocara. Así que yo quiero ser uno de las que las conozca, y Él dice, te asistiré. <risa> lo haré, que ese es el lema de la, la hermandad del corazón diamantino, la, la hermandad del maestro ascendido de Moria, su lema es lo haré, que no es como aquí en, en, en el mundo de la forma y que sí sí lo haré, lo haré, no lo haré quiere decir que está hecho, confía en eso, que eso va, va porque va, no y que ah, sí lo haré y después ni no que te aviso, yo te aviso, no no ¡Ay, no, maestro, qué locura! <risa> bueno, así me voy a despedir de, de, de todos, eh, ya que ya son las dos y tres. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy nos acompañe, al igual que la bendita radiación y compañía de los amados maestros ascendidos Kutsumi y El Moria. Nos, camine, nos nos, lleven por senderos de luz para convertirnos en ese santo grial que lleve paz, iluminación y verdad a todo lo que contactemos. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.